0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Mark Ohrendorf und heute sitze ich für euch im schönen Berlin direkt am Hackeschen Markt 1. Diese Adresse hat auch noch eine ganz besondere Geschichte, wie uns Christian Mayer jetzt gleich wahrscheinlich auch erzählen wird. Hallo Christian. Hallo. Christian, wir fangen ganz vorne an. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist 93 nach Berlin gekommen, um hier was zu tun. Ja, ich wollte von Anfang an Steuerberater werden. Ähm,
1: ich komme aus äh, wahnsinnig ländlich geprägter Version Ostdeutschlands, ähm, halbe Strecke Berlin-Hamburg und hatte das Glück, an der Humboldt-Uni angenommen zu werden, BWL zu studieren und ähm, habe dann, wie gesagt, äh, 1932 93 angefangen hier in Berlin zu studieren. Quasi ähm, fast vis-à-vis -vis von unserem heutigen Büro, weil der wirtschaftswissenschaftliche Teil der Humboldt-Universität ist hier am Hackeschen Markt. Und insofern hat es mich die letzten 25 Jahre gar nicht weit weggetrieben. Äh, mit zwei Ausflügen ähm, so beruflicher Natur, aber im Wesentlichen sind wir immer noch quasi an meinem alten Ankommensort in Berlin.
0: Warum hast du denn BWL studiert, wenn du eigentlich Steuerberater werden
1: wolltest? Das fragst du als Jurist jetzt wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> die, also ich muss ja sagen, ich bin ja quasi so ein Wendekind. Ich bin ja sozusagen von der 10. zur 11. Klasse war ja die Wende. Und da ich aus dem Osten kam, war natürlich die Berufswahl im Westen eine durchaus spannende. Und ich habe das Glück, dass wir eine große Familie in Hamburg haben. Und mein Onkel ist Jurist. Also. Und ich hatte mich natürlich mit ihm unterhalten, was man denn so Sinnvolles tun kann. Und ähm, er meinte, Mensch, mit Zahlen kannst du ganz gut, mach doch Steuerberater. Und dann habe ich mich halt informiert und habe halt dann ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ob ich Jura oder BWL studieren soll. Für mich war das irgendwie total klar.
0: Ah, meine Frage kam noch aus einem etwas anderen Hintergrund, aber ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht den zeitlichen Horizont so richtig betrachtet. Ich dachte mir, hm, man muss doch heute jetzt auch nicht mehr unbedingt ein volles BWL-Studium hinlegen. Es gibt ja auch duale Studiengänge zum Beispiel, aber das war wahrscheinlich damals einfach kein Thema.
1: Nein, das gab es damals Klar. nicht. Also da gab es entweder eine Aus Ausbildung oder ein Studium. Da gab es noch halt Fachhochschule oder Universität. Das war, ja. glaube ich, eine Option. Die meisten meiner sozusagen Kollegen, die ein besseres Abi hatten als ich, sind halt zur Bank gegangen und haben eine Banklehre gemacht, <lacht> weil das war halt finanziell, zumindest kurzfristig, sehr attraktiv.
0: Ja, gut. Und dann hast du wie deinen Weg ins Steuerbüro oder in die Steuerberaterwelt gefunden? Na, Ich hatte ähm,
1: von meinen Eltern gesagt bekommen, vom Vordiplom darf ich nicht arbeiten gehen, ich muss das zumindest erstmal ordentlich hinkriegen und habe dann tatsächlich direkt nach den ersten vier Semestern ähm, angefangen zu suchen und ähm, da gab es ein schönes schwarzes Brett noch damals ähm, zu der Zeit und da gab es halt zwei Angebote, einmal von der Uni selbst, also im Lehrstuhl zu arbeiten, da gab es einen Euro mehr ähm, und es war halt ein Aushang von einem Steuerbüro in Prenzlauer Berg und dann habe ich mich halt da beworben. Das war die einzige Bewerbung in meinem Leben, die ich geschrieben habe. <lacht> habe dann da eigentlich nächsten Tag angefangen. Ähm, Im Mai 96 war das. Also insofern nicht ganz, also es waren vielleicht fünf Semester, die ich studiert habe. Also im Mai 96 habe ich da angefangen zu arbeiten und habe vom ersten Tag an das Glück gehabt, das war ein recht buntes Büro. Die haben halt in Hamburg einen großen Standort gehabt, und Berlin einen sehr ambitionierten und rührseligen Partner, der halt wirklich Gas gegeben hat und ähm, ich sage mal, er konnte alte Kühlschränke verkaufen, der Typ. Und das war halt ähm, eine sehr lehrreiche Zeit für uns. Also für mich ähm, dort. Ich habe wirklich alles machen dürfen und auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden dort. Aus heutiger Perspektive extrem dankbar, damals halt aufregend. Und ja. ähm, dadurch habe ich halt nahezu alles in diesem Job kennengelernt, außer Lohnabrechnung und ähm, bin halt sehr dankbar. Und das hat halt.
0: Und wie ging es dann weiter für dich? Na,
1: ich habe, ähm, wie gesagt, ich war ja ganz Klar, ähm, ausgerichtet auf steuerberater machen, habe dann ähm, zu der Zeit musste man noch nach dem ähm, Hochschulstudium mindestens drei Jahre lang beruflich praktisch tätig sein. Ähm, das habe ich dann dort auch quasi gemacht und habe also am frühestmöglichen Zeitpunkt mein Steuerberater-Examen geschrieben.
0: Was macht man denn dann in der Zwischenzeit? Weil Man ist ja noch kein wirklicher Steuerberater, aber was macht man da so für Tätigkeiten in diesem Zeitraum?
1: Ich habe im Wesentlichen Jahresabschlüsse gemacht, Steuererklärungen, steuerliche Beratungen gemacht. Also man arbeitet ähm, schon darauf hin, auch wenn man noch kein Steuerberater ist. Genau. Also man hat noch keine echte Mandantenverantwortung in der Zeit, aber fachlich, ähm, wenn man einen guten Lehrer hat, so würde ich es immer bezeichnen, hat man eigentlich auch spannende Jobs, die auch ein Steuerberater im Normalfall macht.
0: Was hat denn dir am meisten Spaß gemacht? Und Folgefrage unterscheidet sich das zu heute, wenn wir mal deine Softwareentwicklungsthemen rauslassen, wo du ja auch ziemlich unterwegs bist, da sprechen wir gleich nochmal zu.
1: Ah, für mich am beeindruckendsten damals war eigentlich, ich hatte das Glück, dass wir sehr viel Transaktionsberatung nehmen. Eigentlich, eigentlich war die Kanzlei ein bisschen sanierungstechnisch aufgestellt, aber zu der Zeit kam dann so, das war die ähm, T-Online-Phase ne? und ähm, ja, da ja. wurden auf einmal Firmen, die wir kurz vorher noch als Sanierungsfall hatten, schnell verkauft. Das äh, war ein spannendes Feld, weil da auch dieses ganze Umwandlungssteuerrecht und ähm, diese ganzen Themen waren für mich halt komplett neu mhm. und auch diese Verhandlungen, die man dort dann führt, das heißt dieses echte, ich sag mal jetzt kämpfen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich Arbeit zu machen, die am Ende wirklich einen Einfluss hat. Also nicht eine Steuererklärung abzugeben, sondern wirklich festzustellen, dass man eben durch seine Arbeit auch wirklich Prozesse verändern kann, Kaufpreise hochtreiben kann, wenn man es falsch macht, auch vielleicht ähm, mal sozusagen einen Kaufpreis, also eine Garantie vielleicht nicht so gut verhandelt oder solche Geschichten. Das war spannend und ähm, das war für mich insofern, du es nach dem Bezug zu heute, ähm, es gibt einen Bezug, der hat aber Inhalt, also auf der, aus der Steuerberatungsseite gar nichts ähm, zu tun, das geht eher darum, dass es natürlich Hightech-Firmen waren damals oder aus heutiger Perspektive wären es wahrscheinlich Low-Tech-Firmen. Man hat, wenn man damals einen DSL, also ein, ein Kreisch, einen kreischenden Anschluss hatte mit dem Internet, war das ja schon eine Tech-Firma. <lacht> ähm, das aber ist es aber
0: so wie wenn heute jemand irgendwie äh, Chat-GTP geöffnet hat, machen die KI. Also genau,
1: genau, genau, genau dieselbe Logik hast du genau erfasst. Und ähm, das war natürlich ähm, ganz interessant, weil damals ging es in Berlin halt los mit der ganzen Start-up-Szene und ähm, zu der Zeit war es eben auch so: Es gab eigentlich nur drei Investoren in Berlin, also die Leute, die sich mit dem Markt ausnehmen, ich mag den Namen jetzt nicht sagen, aber ähm, es gab halt nur drei, die sind heute, glaube ich, immer noch am Markt und ähm, wie gesagt, ich kannte die halt alle mhm. und dadurch habe ich dann ähm, ja mal eigentlich einen spannenden Zugang zu Mandanten gehabt und durch die Themen der Mandanten wurde es halt sehr schnell sehr digital. Das ja. ist halt so ein bisschen das, was auch mein Steckenpferd ist. Ich ähm, bin in der Lage, mit Programmierern zu sprechen und denen zu sagen, ähm, was ich gut finde und zu verstehen, was deren Problem ist und die verstehen dann irgendwann auch mein Problem. Und in dem Zusammenhang äh, hat es sich so ein bisschen weiterentwickelt, dass die Transaktionsberatung schon noch das ist, was ich auch immer wieder gerne mache. Wir haben das bei uns Intern ein bisschen runtergefahren, weil die Transaktionsberatung selbst ähm, das Problem hat, dass, wenn sie kommt, muss sie ganz schnell mit ganz viel Manpower kommen. Mhm. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was man heute den Mitarbeitern anbieten möchte. Ne? Und ähm, das war dann recht schnell klar, dass das eben nicht in die Kultur mehr passt. Also, es, ich würde es mal als Hobby bezeichnen. Ich glaube, ich bin da nicht schlecht drin. Also. Ähm, aber wie gesagt, als richtige Dienstleistung machen wir es nur noch selten, weil es, wie gesagt, einfach in der, in der Power gibt es mittlerweile Kanzleien, die sich eben darauf konzentriert haben und da auch, glaube ich, einen sehr guten Job machen. Und wenn, dann machen wir es eher so aus der strategischen Perspektive, also eher Unternehmensberatung im Verkauf als Steuerberatung. Also, das ist so.
0: Wie bist du denn dann eigentlich gewachsen? Also du hast dann irgendwann dein eigenes Klingelschild äh, dir anfertigen lassen und dein eigenes, deine eigene Kanzlei eröffnet. Genau,
1: also ich habe 2002 ähm, direkt nach dem, Steuerber nach dem mündlichen Examen halt bei der DATEV äh, mir mein, meine Mitgliedschaft besorgt, die Versicherung besorgt und mir die Zulassung. Also es hat zum Glück nur 14 Tage gedauert, bis ich dann meine Zulassungsurkunde hatte und am 1.4., also ein Aprilscherz, ähm, habe ich tatsächlich dann äh, mein Klingelschild hier an Hackescher Markt geklebt. Das war äh, ich hatte das Glück, da diese Bürosituation war ja eine andere als heute. Ne? Mhm. Und da gab es halt ein komplett ausgebautes Büro, 100 Quadratmeter, schöner Altbau, direkt über dem damaligen Wurach. Also das, heute ist das ein Restaurant, früher war das so ein Hip-Hop-Club. Und sozusagen da habe ich dann, wie gesagt, einen Schreibtisch hingestellt, bei Ikea gekauft und angefangen zu arbeiten. Und habe tatsächlich dann von dieser sozusagen Nullphase bis heute haben wir wirklich das nennt man so schön organisches Wachstum gehabt. Also wir haben keine Kanzleien dazugekauft oder so etwas, sondern haben eigentlich immer geschaut, okay, wo finden wir gute Kolleginnen. Die Anke, die bei uns Partnerin ist, die ist 15 Tage nach der Gründung zu mir gekommen ja. und seitdem, also hat wirklich von einer, also sie hat ihre Ausbildung als Steuerfachangestellte gemacht und ist dann wirklich den gesamten langen Weg zum Steuerberater über ein Studium noch parallel und bis zur Partnerin, das ist halt seit lange Partnerin hier bei uns im Haus. Und so ist das halt eben Stück für Stück gewachsen. Also
0: und wie groß seid ihr heute? Na, wir haben im Moment knapp 70
1: Mitarbeiter. Wir haben ja am Standort Berlin, sagen wir so knapp 50. In Leipzig haben wir einen Standort mit ca. 20 Mitarbeitern und remote, ähm, ich glaube wir haben so auch mehrere Kollegen rein remote, das sind aber äh, fünf oder so maximal, weiß mhm. ich nicht genau.
0: Ja und dann bietet ihr sozusagen das ganze Leistungsspektrum der Steuerberatung an mit den gerade eben angedeuteten Schwerpunkten, kann man das so sagen?
1: Genau. Also im Prinzip ist es so, ich sag mal, wir sind klassische Steuerberater. Wir machen von der Lohnabrechnung über die Finanzbuchhaltung den steuererklärung Wir haben dort einen gewissen Schwerpunkt. Also zum einen betreuen wir nur gewerbliche Unternehmen mhm. und das auch sehr wachstumsstark. Das heißt, wir schauen schon auf die Perspektive des Unternehmens. Das muss nicht zwingend heute schon riesig groß sein, aber wir müssen selbst das Vertrauen haben, dass es eben mal groß werden könnte und in der Vergangenheit…
0: Das so? Warum sagt ihr nicht auch, pff, Umsatz ist Umsatz?
1: Ja, das Problem ist, wir haben eine gewisse Idee von der Art, wie wir einen Mandanten betreuen. Und ähm, Wir hatten im Vorgespräch ja schon so ein bisschen über das Thema Fast Quality gesprochen, was wir so als Namenserfindung bei uns hier mal irgendwie entwickelt haben. Und da ist es eben so, das Ziel ist halt wirklich Monat für Monat saubere Daten zu haben, wo man wirklich sagt, okay, das ist quasi fast ein Jahresabschluss. Das funktioniert nur in einem sehr engen Austausch mit dem Mandanten mhm. und wir wollen natürlich auch mit dem Mandanten im Gespräch sein. Und ähm, bei den heutigen Personalkosten und auch bei den ähm, Stundensätzen, die man nach außen natürlich ähm, zum Glück ja auch ähm, realisieren kann, braucht es schon ein gewisses Volumen, dass der Mandant eben sagt, okay, das rechnet sich und ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ja. Und insofern macht es eben keinen Sinn, jetzt ähm, äh, sozusagen hunderte von Mandanten im Bereich von 100.000 Jahresumsatz ähm, zu akquirieren und die dann quasi an der Stange zu betreuen. Das ist ein komplett anderes Konzept. Das kann auch interessant sein. Aber, aber
0: sag mal, ob der Mandant jetzt wächst oder nicht, ist und unternehmerisch, ist da vielleicht gar nicht so relevant, wenn er 120 Millionen Umsatz hat ohnehin und die halt irgendwie nur ganz leicht wachsen oder sogar stagnieren, oder?
1: In der Tat, ein Mandant mit 120 Millionen Umsatz, da ist das Wachstum nicht mehr ganz so relevant. Ja, okay, verstehe. Äh, allerdings, wir haben, zu, also wir haben so ein paar lustige Stories bei uns, man darf ja mal Namen nicht so sagen, aber wir haben in der Tat hier auch schon Unternehmen gegründet, äh, in einer wirklich direkt nach dem Notartermin als Mandant bekommen, die dann heute im DAX-Unternehmen sind. Also Ach. es ist, ähm, und noch sind, also nur es gibt ja nicht so viele, die sich das oh, ich kann haben. Sagen, da kommen auch gar nicht so viele in Betracht gerade. <lacht> also nicht Wirecard. Nee, nee, das darf man. Nee, und, ähm, <lacht> es gibt aber sozusagen auch viele andere, ist immer ganz lustig, wenn ich, ähm, man guckt ja selten Fernsehen heutzutage, aber wenn ich mit meinen Kindern Fernsehen gucke und da kommt mal Werbung äh, und da ist in der Tat mittlerweile so zwei, drei Mand ehemalige Mandanten häufig, weil die natürlich dann in der größten Ordnung in Konzerne sind, aber die eben hier bei uns mal groß geworden sind. Halt, und so gibt es natürlich aber auch ganz viele Mandanten, die man so gar nicht mehr sieht. Das ist natürlich genau das Thema. Aber vielleicht ganz kurz, warum wachstumsstark? Das Thema hat eher einen anderen Aspekt. Es geht eben darum, wir sind halt in der Lage, sehr flexibel auf Veränderungen bei Mandanten zu reagieren. Das heißt, also wir haben nicht so ein starres Konzept, du musst die Buchhaltung bei uns machen und dann Jahresabschluss, sondern wir passen das eben auf die Mandantensituation an. Und dieses Wachstum kommt eher. das war früher so, dass die Mandanten eben stark wachsend waren. Und wir haben irgendwann festgestellt, okay, okay, das scheint irgendetwas zu sein, das wir gut können und mhm. haben es dann quasi zu unserem, sozusagen ähm, zur Markenunterschrift mitgemacht. Und es ist einfach so, ein Mandant, der in, in der Wachstumsphase ist, der hat halt, der, der durchläuft verschiedene Ebenen. Auf der, ersten Stufe sagt er, komm, kümmere dich um alles, ich muss ja mein Business vorantreiben. Dann kommt irgendwann eine größere Stufe, wo er sagt, Mensch, ich brauche schneller Zahlen, kann ich die Buchhaltung in-house machen? Ähm, dann muss man ihn begleiten, wie er in-house die Buchhaltung macht, welche Software braucht er dafür? Ähm, braucht er vielleicht ein Controlling von uns wieder dafür? Irgendwann stellt er fest, naja, wir brauchen mehr Buchhaltung, dann wird das größer, dann fangen wir da an zu unterstützen. Ähm, nächste Stufe ist im Normalfall die, ähm, können wir wieder outsourcen, ähm, dann kommen die Jobs wieder zurück und ähm, dann entstehen halt Transaktionskosten. Geschichten. Das heißt, am Anfang bei den Startups natürlich sehr häufig die ganzen ähm, Finanzierungsrunden, wo wir eher auf der, ich sag mal, ähm, ja, Verkäufer, eigentlich verkauft halt Anteile, wir sind auf der Verkäuferseite mhm. an der Stelle und irgendwann werden die meisten von den Mandanten eben auch verkauft dann. Ähm, dieses Beispiel, also zu 120 Millionen, die meisten Leute, die so viel Umsatz machen, kriegen das in den fingern und können nicht mehr Nein sagen. Mhm. Das ist, ähm, wir haben solche Fälle, die es auch wirklich weitergetrieben haben, also die dann wirklich cool genug geblieben sind, aber man muss fairerweise sagen, das sind ja im Normalfall junge Leute und wenn die halt einen Case haben, der schon von 10 auf 30 Millionen in einem Jahr sozusagen springt, gibt es schon so viele Interessen am Kauf und zu so guten Preisen, dass es denen wirklich nachvollziehbar schwerfällt, nein ja, ja. zu sagen.
0: Da sagst du dann auch irgendwann, okay, komm, jetzt. ich habe im Prinzip ausgesorgt und nimm es dann vielleicht doch einfach mal. Für
1: uns kommt dann immer der Kulturschock, weil häufig diese Käufer also sind mittlerweile Konzerne, hm. ähm, die dann eben nicht sagen, okay, wir übernehmen das, sondern wir machen das dann weiter. Und das ist also echt die andere Seite des Arbeitens, wo man halt wirklich ähm, ja, spannende Erlebnisse hat. Ne? Also, also
0: als eigenständiges Unternehmen weitermachen. Genau,
1: das häufig betreiben die die als eigenständige ähm, Gesellschaften weiter im Rahmen des Konzerns und wir sind dann halt in der Verpflichtung ähm, zum Konzernabschluss zuzuarbeiten ja. und solche Thematiken und das ist natürlich eine ganz andere Taktung von der Zeit her, ja. ähm, aber auch lustigerweise ähm, alles Excel-basiert und sonst irgendwas, also es ist wirklich ähm, negativ beeindruckend, was da nach wie vor <lacht> <lacht> gemacht wird.
0: Ja, also so ein Dickschiff zu modernisieren und zu digitalisieren, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung natürlich. Das kann ich mir schon vorstellen. Oh, selber die Überleitung gebaut. Digitalisierung. Ja. Du hast es eben schon mal angesprochen. Fast Quality ist so ein Produkt, eine Software, aber auch eine Change Management Unternehmung, kann man glaube ich sagen, die ihr irgendwann mal, nämlich 2018, angestoßen habt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das, ich hatte dir das ja schon erzählt, wo der der Ursprung liegt, wirklich, ich sag mal, fast in 1993, hatte ich ja gerade erzählt, ähm, mein alter Chef hat gesagt, Christian, mach mal, also Herr Meier, damals war das noch etwas äh, anders ähm, und da gab halt es ein, ein relativ großes Mandat und ich sollte halt dort quasi ein Angebot machen für ein Jahresabschluss und dann, wie das so ist bei so einem großen Mandat, kostet irgendwie 8000 Mark oder irgendwas, mhm. ich weiß nicht mehr genau, ich habe 12 Mark die Stunde bekommen, also ich fand das teuer.
0: <lacht>
1: aber wie gesagt und der Mandant hatte dann gesagt, na, wieso sie wollen Sie jetzt hier 8.000 Mark für einen Jahresabschluss haben? Ich bezahle doch schon für die Buchhaltung mindestens genauso viel und ich dachte, Sie drücken nur auf den Knopf. Da habe ich, gesagt, das habe ich natürlich eine gute Begründung gefunden, warum das trotzdem so wertvoll ist. Aber ähm, also ist auch Mandant geworden. Ähm, aber in der Tat äh, bewegt mich das seitdem und die Frage ist ja völlig berechtigt. Also wenn man eine Buchhaltung laufend macht und Monatsabschlüsse macht, dann stellt sich natürlich die Frage, warum man nicht einfach auf den Knopf drückt und dann kommt der Jahresabschluss raus.
0: Das ist ja so ein bisschen die Idee, ich sage mal jetzt im ganz Kleinen gedacht, wenn man vielleicht so Einzelunternehmer ist und man muss Quartal oder monatsweise so eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, dann hast du ja die Jahresumsatzsteuererklärung eigentlich auch schon mitgemacht. Genau, wenn
1: alles richtig läuft und monatlich ordentlich gemacht wird, ist das auch genau so. Ja. Ähm, bei der, bei der Überschussrechnung ist es tatsächlich so, weil da bleibt nicht mehr viel zum Entscheiden. Also ja. vielleicht noch ein bisschen Abschreibungsoptionen, die man hat, ob man jetzt bestimmte Sonderregelungen Anspruch nimmt oder nicht. Bei der Bilanz hast du noch zwei, drei Elemente, die, bilanzpolitisch bearbeitet werden können, so nennen wir das, ähm, wo wir eben sagen, die Bewertung von Vorräten, da hat man dann das ein oder andere Wahlrecht, mhm. man kann ähm, bei bestimmten Rückstellungen ähm, sicherlich nochmal drüber reden, welche Positionen sind angemessen und solche Thematiken, aber auch dort geht es im Wesentlichen, wenn die Buchhaltung korrekt gemacht ist und alle Informationen da sind, geht es im Wesentlichen darum, Bewertungsspielräume zu diskutieren und zu entscheiden. Das ist aber von der gesamten Arbeit fünf bis zehn Prozent. Mhm. Ne? Und ähm, dann gibt es natürlich ein paar äh, Berichtspflichten, die eher so auf der Textebene laufen, ähm, Anhangsinformationen, die halt selten gebucht werden, wo man dann tatsächlich nochmal in Verträge gucken muss oder so etwas. Aber auch das könnte man heutzutage technisch in der Datenbank vorhalten und automatisieren. Ist aber da gibt es nur sehr wenige Anbieter, die das können.
0: Warum dauert es denn dann trotzdem so lange, bis man den Jahresabschluss fertig hat? Oh, da fragst du mich. Ich,
1: ich, ich, ich habe natürlich meine Meinung dazu. Ähm, also ich glaube zum einen ist es so, ähm, dass nach wie vor in den Kanzleien bei uns sicherlich auch ähm, natürlich ein gewisser Qualitätsanspruch herrscht und dieser Jahresabschluss wird auch dazu verwendet, um die eigene Qualität, Qualität nochmal zu überprüfen. Wir haben lange Checklisten für die Thematiken, wo wir wirklich nochmal reingehen und sagen, macht das Sinn, ist das richtig gebucht? Ähm, wirklich die Dinge nochmal in Frage stellen. Das ist aber eigentlich eine Sache, die wir für uns tun, wenn man ganz ehrlich ist, weil natürlich eigentlich nur eine Überprüfung dessen ist, was man, zumindest wenn man die Buchhaltung selber gemacht hat, was man da gemacht hat. Dann ist es so, dass häufig in den Jahresabschlussarbeiten Dinge geklärt werden, die noch unklar waren das ganze Jahr über, die so ein bisschen liegen geblieben sind manchmal. Also na, Da ist schon irgendwie eine Zahlung gelaufen, da hatte man keine Rechnung für, dann wird die auf eine Durchlaufposition gebucht oder so etwas oder irgendwas Unklares und dann kommt man eben zu selten ins Gespräch mit dem Mandanten und vergisst die Frage zu stellen und irgendwann zum Jahresende stellt man fest, oh, da waren ja noch sieben, acht Positionen, die muss man jetzt mal klären. Ne? Und dann, ja, dann schickt man auch im Normalfall lange Listen an Mandanten, wo man dann am Ende keine Ahnung, tausend Unterlagen haben will, der Mandant kann die nicht so schnell liefern, aber es wäre zu einfach, es auf eine Seite zu schieben. Es ist einfach ein komplexes Produkt ähm, über die Jahre mhm. geworden, weil natürlich auch die Adressaten dieses Jahresabschlusses ähm, durchaus anstrengend sind. Und das heißt, wir sozusagen haben natürlich zum einen den Mandanten selbst im Blick, der weiß im Normalfall über seine Zahlen. Für den ist es entscheidend, was sagt die Bank dazu? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Aber wir haben natürlich auch Thematiken, die Banken wollen natürlich darauf ein Rating basieren lassen. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen gucken, wie geht die Sache aus? Wenn du einen Exit-orientierten Mandanten hast, dann guckt er natürlich, okay, läuft die Linie gerade? Ne? Mhm. Ist die Bewertung sauber? Also es ist schon so, dass man im Blick haben muss, was passiert mit diesen Zahlen? Und manchmal ist der Abschluss auch deshalb so spät, weil man ihn gar nicht früh machen möchte, weil ja vielleicht eine Steuerzahlung kommt und dass dann manchmal so ein bisschen liegen bleibt und am Ende ist es natürlich eine ganz klare Kapazitätsfrage. Ne? Du versuchst halt ähm, natürlich auch so ein bisschen die Zeit, die du hast, also du hast das ganze Jahr einen Mitarbeiter und das, wenn wir alle im Februar fertig wären, ähm, platt gesagt, haben die ja nichts zu tun, zwölf ja. Monate oder zehn Monate lang und das ist natürlich genau das Thema, das hat sich so ein bisschen eingebürgert und ich glaube, das ist wie so eine Welle, die wir im Berufsstand gerade so ein bisschen mit uns schieben und der eine hat eine größere Welle mhm. mit 220 mhm. und 21 noch und der andere, und ich finde unsere schon doof, aber die ist halt nur 22. Gibt es da eine Frist, bis wann man muss? Ja, es gibt Fristen, bis wann man muss und die sind jetzt durch die Corona-Zeiten aber nochmal komfortabel ja. verlängert worden. Das heißt, wir sind jetzt teilweise, wir sind glaube ich erst im August diesen Jahres mit der mit 21er-Erklärung fällig. Das ist schon lange.
0: Mhm. Ja, das ist lange. Da äh, fällt es vielleicht auch schwer, sich an den einen oder anderen Vorgang überhaupt nochmal zurückzuerinnern. Ja. Genau. Und was macht ihr jetzt hier eigentlich genau mit dieser ganzen Fast-Quality-Thematik, nenne ich es mal? Weil ich glaube, rein Software zu sagen, ist es ja nicht. Ist es ist ja mehr als das.
1: Nein, es ist im Prinzip 50-50, würde ich sagen. Es ist auf der einen Seite, es ist es für mich war es am Anfang, wir weiter vorne anfangen, für mich war es am Anfang eine reine Softwarefrage. Ich bin so ein zahlen- und strukturorientierter Mensch und ähm, denke immer, okay, ja, ich schalte da irgendeine Software an und dann kommt da irgendwas raus und dann kann man das bearbeiten und dann ist das gut. Und habe natürlich dieses Thema Change Management ähm, gar nicht so im Blick im ersten Schritt, mhm. weil wenn man es hätte, glaube ich, würde man das eine oder andere gar nicht erst anfassen, mhm. weil da steckt erfahrungsgemäß ähm, der größere Widerstand drin, weil man natürlich sehr viel mehr erläutern muss, man muss sehr viel mehr erklären, man muss mit Feedback umgehen, was man eigentlich ähm, selbst gar nicht gut findet, ähm, gar nicht mal so, weil es inhaltlich ist, ich mal sagt, warum ist es jetzt wichtig, dass der Knopf da oder da ist, in der Software. Das ist aber für viele Kollegen ein Element, wo man sagt, okay, ich arbeite eben so, die andere Software funktioniert so und ich möchte mich nicht so stark umstellen. Und das sind eben Dinge, die dann auch in, in einer sozusagen zwischen der Softwareentwicklung und den Anwendern immer so bisschen, das ist ein geborener Konflikt, den man aber übersetzen muss. Und das mhm. ist so das, was ich auch erst gelernt habe. Ich sozusagen, für mich ist ja so, ich vielleicht ganz kurz noch: Wir haben auch noch hier intern fünf Programmierer und wir entwickeln auch wirklich eigene Software, also tatsächlich komplexe Software. Und ähm, diese Software versuchen wir eben zu nutzen, um dieses Fast Quality auf der technischen Seite umzusetzen. Ähm, wir hatten ja schon ähm, kurz gesprochen, wir haben auf der Ebene zwei verschiedene. Blickrichtung aus der technischen Ebene. Wir haben auf der einen Seite die Zahlen. Das ist so für jeden verständlich, klar. Ähm, Zahlen müssen eben ordentlich gebucht sein und natürlich weiß man, ähm, man kann durch mathematische Logiken auch schauen, ob eine Zahl plausibel ist oder nicht. Ich kann zum Beispiel ähm, eine, eine Kasse, die darf nicht im Negativen laufen. Das kann eine Software, also eine einfache Datenbanksoftware relativ einfach erkennen, ob der ja. Saldo fortlaufend irgendwann Minus wird und wenn ja, machen rote Fahne dran. Ja. Na, ähm, und so kann man natürlich ganz viele dieser Checklistenpunkte, die wir auf der Buchhaltungsseite oder auch auf der Jahresabschlussseite haben, eben technisch abprüfen und bekäme halt ein Ergebnis, was eben sagt, okay, scheint plausibel, scheint nicht plausibel zu sein. Und dann muss man eben gezielt dahin gehen, wo halt die Fahne nicht grün ist. Und das ist immer das, was ich sage, wir machen halt 100 Prozent der Arbeit. 80 Prozent dieser Jahresabschlussarbeit ist aus der Retrospektive unsinnig gewesen, weil wir haben Dinge geprüft, festgestellt, es in Ordnung und haben Haken drin gemacht. 20% der Dinge mussten bearbeitet werden. Mhm. Wenn wir, wir wissen aber vorher eben nicht, was sind die 20%. Und deshalb müssen wir eben diese 80% Klar, aufwenden. Deswegen tragen die 80% dazu bei, die 20% zu finden. Genau, und diese Software ist eben in der Lage, zumindest die Quote umzudrehen, hoffe ich. Dass man eben sagt, okay, ja, wir können zumindest schon mal sagen, okay, diese 80 Prozent der Arbeit betrifft wirklich Punkte, die bearbeitet werden müssen, aber es kann natürlich auch bei der Software mal sein, dass sie irgendeine Auffälligkeit feststellt, wo du am Ende feststellst, die ist aber korrekt. Na, es gibt eben solche Ausnahmen.
0: Das ist der eine Teil, der zahlengetriebene Teil, wo du sagst, okay, wir können sozusagen einfache, wenn dann, äh, Logiken einbauen, die auf unserem Erfahrungswissen basieren. Das wird ziemlich wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, recht komplex. Da hast du zig Fälle, die du natürlich bedenken musst. Und ich denke mal, das ist auch eine fortlaufende Weiterentwicklung. Aber was machst du denn mit Sprache? Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Finanzamtbrief kommt. Klar, der hat auch Zahlen, aber du musst ja erstmal irgendwie den Konnex auch verstehen.
1: Also bei uns ist es eben so, bei der Finanzamtspost ähm, muss man zwar solch und solch, um es mal so zu formulieren. Wir haben natürlich die strukturierte Finanzamtspost. Das ist zum Glück die Mehrheit. Das sind Steuerbescheide, das sind Mahnungen vom Finanzamt das sind irgendwelche Formalschreiben, Ihre Voranmeldung müssen Sie jetzt quartalsweise abgeben. Diese ähm, formularhaften Dokumente, die sind relativ einfach für uns zu verarbeiten, weil man die eben systemisch erkennen kann. Was mhm. ist das für ein Dokument? Welche Informationen wollen wir daraus haben? Und ähm, wie gehen wir damit um? Auch da gibt es komplexere Situationen, wenn du zum Beispiel einen hast mit einer Vorauszahlung, dann sind das technisch gesehen mehrere Dokumente, ähm, die aber nur auf einem Blatt Papier liegen. Und das muss dann schon auch nochmal auseinandergenommen werden, ähm, das funktioniert technisch sehr schwierig. Das muss dann meistens nochmal ein Mensch erkennen. Mhm. Und die nicht strukturierte Post, das sind diese klassischen Briefe. Da schreibt der jemand einen Brief und sagt Bitte reichen Sie das und das ein. Ja, okay. ähm, wenn das jetzt erstmal nur eine reine Unterlagenanforderung ist, ist das auch noch relativ leicht. Aber häufig kommen natürlich ähm, Kommunikationen, eines Einspruchs zustande, äh. also Geschichten oder Nachfragen Betriebsprüfung. Das sind schon Dokumente, da will, würde ich jetzt wirklich übertreiben, wenn ich behaupten würde, dass wir mit denen gut umgehen können. Das heißt, die sind die können wir natürlich gut digital erfassen und auch ablegen und sichtbar machen und natürlich können wir auch zwei, drei Daten daraus in die Datenbank schreiben, aber das sind keine Dokumente, mit denen wir wirklich gut umgehen können. Das ist weiterhin händische Arbeit.
0: Also spannend finde ich an diesem äh, an dieser Softwareentwicklung, die du da gerade im Prinzip ja beschreibst, dass es zum einen einem Trend folgt, den ich in allen Professional Service Firms in den letzten Jahren beobachte und ich bin auch persönlich der Ansicht, dass man, also der Trend ist, sollte ich vielleicht erstmal sagen, dass jede Professional Service Firm auch zunehmend Software unternehmen wird. Ich glaube, es wird gar nicht mehr anders gehen. Die interessante strategische Frage, vor der ihr wahrscheinlich ja auch steht, ist dann, hat man das alles dauerhaft in-house oder wird man vielleicht irgendwann sogar Softwareanbieter für andere? Wer weiß. Auch da habe ich eine Vermutung, dass ersteres vielleicht besser ist. Aber das wird die Zeit zeigen und kommt sicherlich auch auf den individuellen Case an. Worauf ich aber hinaus will, ist, gewissermaßen schaffst du dich ja auch ein kleines bisschen selber ab, wenn du sagst, wir kehren die 80-20 in ein 20-80 um.
1: Das ist ja nach einfache Mathematik, das heißt, ich ähm, kann mit demselben Personal den dreifachen Mandantenstamm betreuen. Also insofern ähm, wird es nur bunter und nicht ähm,
0: weniger. Weil du kein, Weil du kein Nachfrageproblem natürlich hast.
1: Das unterstelle ich jetzt mal. Ja. Also ich bin ja hier in auch für die Produktentwicklung und für den, ich sag mal, Vertrieb darf man nicht sagen, in unserem Geschäft, aber schon für dieses Wachstum zuständig. Ja. Und ähm da habe ich jetzt keine Sorge vor. Also ja. und, ähm, ich habe das, wie gemacht das seit 20 Jahren, in drei Rezessionen, drei aussteigenden Versionen. Also insofern, ich habe mich direkt in die Rezession selbstständig gemacht. Also ich glaube, dass man nach wie vor mit einem engagierten ähm, Produkt ähm, seine Kunden findet. Und ähm, ganz ehrlich, aber ich, wir diskutieren gerade etwas, was am Markt gerade nicht gefragt ist wird, ja weil Tatsache ist, alle haben viel zu viel zu tun und ähm, es kann nur sozusagen über die technische Lösung irgendwie da die Qualität gehalten werden. Das muss ja, man sagen.
0: Aber es ist eine Mindset-Frage am des Tages, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja doch äh, sozusagen in der Sache unbegründete, aber psychologische Hürden gibt, bei Menschen zu sagen, ah, guck mal hier, das hier, das schafft mich ein bisschen mit ab oder diese eine Tätigkeit. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, das ist auch eine
1: riesen Herausforderung. Also es hat auch gar nichts zu so sehr mit dem Alter zu tun. Wir hatten letzte
0: Woche hier im Haus, haben wir so, so, ein,
1: so ein kleines Digitalisierungsmeeting gemacht, hatten einfach mal 200 Einladungskarten an Berliner Kollegen rausgeschickt und dann kamen tatsächlich 20 Leute und wir haben dann mal mit denen so, haben unseren Case erstmal ein gezeigt als quasi Input und haben dann mit denen diskutiert und das war wirklich ähm, von Großkanzlei bis Einzelkämpfer, von ähm, alt bis jung Frauen, Männer, komplett durch, durch ein, einmal sozusagen durch den Gemüsegarten und ähm, es ist nicht festzumachen am Alter, wie die Flexibilität an der Stelle ist. Mhm. Und was ich halt interessant finde, weil du sagtest, wo geht die Reise hin? Ich glaube, es ist noch was anderes, was wir im Blick haben müssen. Diese ganze Softwareanbieter werden viel kleinteiliger werden. Das heißt, also wir sind sehr so gewohnt, das ist auch das, was wir ja so ein bisschen vielleicht lieben, die eine Software, die eben alles kann. Und ich glaube, von dem Wunsch werden wir uns ein bisschen verabschieden müssen und wir werden immer stärker lernen müssen, ich sag mal so ein bisschen wie Tetris spielen, die Bausteine halt richtig zusammen zu setzen. Mm. Und ähm, ich habe das, hab neu, auch in der Runde ist äh, jedes Mal das Thema über ChatGPT und künstliche Intelligenz und wie das Ganze sozusagen, welchen Einfluss das hat. Und für mich ist es eben so, für uns war das ein Riesenglück, dass ChatGPT dann kam mit dieser Lösung, auch wenn die technisch natürlich heute noch nicht das leisten kann, was man braucht. Aber für mich ist das keine Frage, dass in zwei Jahren ähm, eine sauber gestellte Frage sauber beantwortet wird. Mm. Und da gibt es so zwei, zwei Reaktionen, also eigentlich gibt es drei Reaktionen in so einem Kreis. Die eine Reaktion ist mal, als Blödsinn wird nie funktionieren, das sind die, die dann auch hochkomplizierte Fragen in so einem System stellen und feststellen, das ist falsche Antwort. Dann gibt es die, die sagen, na ja, aber ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Das sind Kollegen, also die dazu neigen, sich selbst unfehlbar zu sehen. Das heißt also, naja, der macht ja, wenn der einen Fehler macht, ist ja alles, ist ja ein Beweis, dass es nicht geht. Wir übersehen natürlich, dass in einem in so einer Struktur, gerade wenn die Strukturen größer sind, natürlich auch Fehler passieren, ja. die natürlich per Definition nicht passieren, aber natürlich könnte es sein, dass Fehler mal passieren. Und eine Software muss am Ende ja nur besser sein als die Fehlerquote heute. Und richtig. Ich, perfekt. Das ist auch ein Punkt, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Da gab es ja mal diese lustige Szene beim iPhone, wo dem, weiß nicht, ob du das weißt, da funktioniert der Tascherechner nicht richtig. Also es ähm, gibt eine, vor zwei, drei Jahren eine Situation, da gab es ein Update und ähm, da konnte man sozusagen eine einfache Mathematikaufgabe im iPhone ähm, okay. mit dem Taschenrechner, der kam falschen Ergebnis. Hat keinen so groß gestört, ne? also aber ist äh, <lacht> eigentlich ein undenkbares Szenario, wenn ja. ne? ja, der Rechner ja. falsch, falsch rechnet. Und die dritte sozusagen Gruppe, die dann wirklich sagt, okay, ja, ich habe so ein bisschen Sorge davor, was so ChatGPT oder auch andere Anbieter ja. in solche Thematiken haben. Die haben dann so ein bisschen vordergründig Abwehrreaktionen, Datenschutz und solche Thematiken, aber es ist eher so eine Art Schutzmantel, um sich mit dem Thema noch nicht beschäftigen zu müssen. Und für uns war das halt ein Riesenglück, weil wir haben in unserer Software immer das Problem gehabt, was tun wir mit Gesetzesänderungen, mit Fachfragen? Weil wir sind eher so die Sachverhaltsleute und ähm, die situativen Leute. Das heißt, ähm, wenn du eine Frage an ChatGPT stellst, kriegst du eine gute Antwort. Die Kunst ist aber die richtige Frage, mit dem richtigen Sachverhalt zur richtigen Zeit zu stellen. Mm. Und das ist eigentlich das, worum man sich kümmern muss zukünftig. Eben zu schauen, okay, was habe ich überhaupt für Sachverhalt? Das heißt, ich brauche eine Software, die Sachverhalt auch überwacht und ähm, zur richtigen Zeit meldet, du, hallo, hier ist eine Konstellation entstanden, wo zwei Triggerpunkte zusammenkommen, die darauf schließen lassen, dass du ein Problem X hast. Ne? Und dann kannst du eben anfangen zu arbeiten. Und an der Stelle wird es spannend zu sagen, okay, ja, ich habe vielleicht das Problem, jetzt brauche ich natürlich, um eine richtige Frage zu stellen, als Jurist kennst du das, ne? also im Examen hast du das Sachverhaltsproblem nie, weil es Sachverhalt wird dir geliefert, aber das ist natürlich die Aufgabe der Praxis, mhm, diesen Sachverhalt dann zusammenzuarbeiten. Und wenn du halt eine gute Software hast, hast du alle Daten, die du brauchst in der Software da und kannst natürlich diese Frage vollautomatisch übermitteln. Ob jetzt das später ChatGPT sein wird oder ein Anbieter in Deutschland oh, oder, oder was auch immer, irgendwas ja, ja. ganz Spezielles, aber Tatsache ist, wir werden dort eine, gute, verbindliche Rückmeldung bekommen, weil am Ende basiert das, was wir heute tun, auch im Wesentlichen auf Gesetzen, Richtlinien und Kommentaren. Und, und das ist irgendwann frei verfügbar. Die werden sich natürlich irgendwann die Verlage dafür vergüten lassen, was ja auch okay ist. Aber die werden natürlich so ähnlich wie Streaming im sozusagen Bereich Hörbuch und Musik ähm, am Anfang verschrien wurde und die Verlage heute sagen, oh Gott, oh Gott, mein gutes Wissen, werden die natürlich irgendwann verstehen. Ey Leute, das ist gar nicht so blöd. Und die Verlage haben es im Streaming ja schon gelernt. Ähm, Streaming bringt viel Kohle. Und genau dasselbe wird dann natürlich auch mit solchen Systemen funktionieren.
0: Dann finde ich das ein wunderbares Schlusswort und eine schöne Zukunftsperspektive. Und ich würde fast vorschlagen, wir sollten hieran mal bei Gelegenheit anknüpfen und schauen, welche dieser Prognosen sich schon erfüllt hat.
1: Das würde mich genauso interessieren. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Tschüss. Tschüss.